0: E aí, pessoas, Frine de aqui. Esse Litcast, o nosso podcast literário do Cheiro de Livro, é um pouquinho especial, que ele traz um pouco da entrevista que eu fiz com a escritora e jornalista Diana Garbim sobre o seu livro é, Fazendo as páginas com o Corpo e vários temas que são abordados no livro, tá? Então, dá uma escutada aí, deixa o seu comentário. E vídeo sobre esse, essa entrevista está lá no canal do YouTube, sou fã e agora, tudo juntinho, sem qualquer acento. E eu espero o comentário de vocês por lá também. Tchau, tchau! Oi, pessoas! Prime jornal Anacópolos aqui. Eu estou aqui com a maravilhosa Diana Garbim. Pessoas, palmas para Dayana Diana Garbim. Bate palma aí, Cassi. Ela é autora deste livro maravilhoso aqui. Eu tá tá que amor. e eu trouxe a Dayana pra gente conversar muito sobre o que ela aborda no livro dela, que é estar fazendo paz com o nosso corpo, porque a gente sabe, eu sei que eu isso, que nem sempre a gente está super bem, nem sempre a gente está super feliz e a gente precisa entender por que, que isso acontece e o que, que a gente pode fazer, né? E aí você está em casa se perguntando também, o que, que isso tem a ver com ser fã, freinho. Não só, eu sou mega fã da Dayana, mas... <risos> mas também acho que a gente tem que ser fã da gente mesmo. Porque o que a gente gosta diz muito sobre quem a gente é e sobre quem a gente quer ser. E a gente tem que gostar da nossa própria pele. Então a gente vai conversar bastante sobre isso. Então, vem com a gente. Eu conheci o seu trabalho pelo, por meio da editora que me mandou o seu livro. E assim, eu nunca fui de ler livros sobre corpo no sentido de, ou de dieta, ou de fazer as páginas, porque me mandaram e assim, Frini, não é sobre dieta. E aí eu falei, ah não, tá bom, porque você já fica meio você assim. sabe que você não ia querer ler. É, eu falei, por que você está <risos> me mandando um livro sobre dieta, isso é uma indireta, sabe? E eu fiquei assim, imagina eu deveria ficar chateada. Sabe, a gente se Muitas pessoas né? dizem, ah,
1: eu não comprei o seu livro quando eu vim na livraria porque eu achei que era mais um livro para dizer emagreça 10 quilos e faça as pazes com o seu corpo. É. E aí eu falo, é exatamente o contrário de tudo isso. É a contramão do que quase tudo que a gente ouve dizer que é saudável, que é fitness, que é o lifestyle, que é o hashtag sou saudável. Uhum. E na verdade é o contrário. É para mostrar que, às vezes, quando a gente acha que está super saudável, é super magra, com o corpo super bonito, é quando você pode estar no momento mais doente uhum. da sua vida. Né? E eu estou me referindo aqui aos transtornos alimentares. Ele é um livro sobre transtornos alimentares, mas não só. Ele é um livro, como você disse no começo do vídeo, para a gente entender que, cara, se a gente não aprender a gostar da gente, a ser fã de nós mesmas, é, é esse corpo que a gente tem e, e a gente precisa ter orgulho dele e, e ser feliz com ele e parar de querer se encaixar e se comparar e achar que a felicidade vai vir com 10, 20, 30 quilos a menos porque não vem. Então, essa é
0: a minha é mensagem. E eu já falei quase tudo. <risos> uma coisa que eu achei bacana aqui, gente, é o seguinte: e é uma coisa que a gente conversa muito, a gente tá falando sobre isso antes de começar a gravar também. É, é muito fácil assim. Olhar para a Dayana e falar assim, ah tá, é muito fácil ser feliz no seu corpo porque você é linda, barba que saiu da caixa. Mas não é assim para você, né Dayana? É assim, eu queria que você contasse um pouquinho para a galera que ainda não leu, porque vocês vão, vão ler. Porque eu vou deixar aqui os links embaixo, tá, assim, porque é muito bom. Antes de comprar, leia o primeiro
1: capítulo de graça, baixa e leia. E se você achou que tocou no seu coração, que fez sentido para você, aí você compra. Mas, Filine, é isso que você comenta de é, as pessoas acharem que... Ah, mas pra ela é fácil fazer as pazes com o corpo. É a coisa que eu escuto desde os 12 anos, quando começou o meu transtorno alimentar. Eu realmente nunca... Esse é o maior peso da minha vida. Hoje eu peso 70 quilos e eu... eu na verdade, no auge do meu transtorno alimentar, eu pesava 13 quilos a menos. É muita dor no coração que eu conto para as pessoas que... No momento da minha vida que eu estava me sentindo mais bonita com o meu corpo, era o momento da minha vida que eu estava no auge do meu transtorno alimentar, usando métodos compensatórios horrorosos, machucando meu corpo, comendo pouquíssimo, tomando três anfetaminas por dia, diurético laxante, numa vida miserável. Era é assim, manter aquele corpo que eu achava que seria... É, a receita do meu sucesso e da minha felicidade, da minha alegria, era fruto do maior sofrimento que eu já vivi. Porque era um inferno a minha relação com a alimentação e com o corpo. Uhum. Sabe? Eu, eu me tupia de remédio para tentar não comer, porque por muitos e muitos anos, e graças a Deus isso não aconteceu. Eu desejei ter anorexia, eu, me achava, eu me achava fracassada por não conseguir parar de comer totalmente. Uhum. Né? Então você veja. Como eu estava doente, desejando que é uma doença terrível, que leva à morte, claro que não Mas quando você está completamente aprisionada, nesse... é porque é um desejo obsessivo pela magreza E é a magreza que nunca chega, porque veja, hoje eu estou no meu peso normal, IMC normal 13 quilos a menos, era bem seca, e eu ainda achava que tinha que perder mais no um mínimo 10 quilos O meu sonho sempre foi pesar 40 e poucos quilos Gente, é, o é um né?
0: que é um número, né? O que é um número? É muito
1: doentio, é muito obsessivo. E eu tinha certeza que eu só teria sucesso pessoal e profissional e, e, e seria feliz no dia que eu baixasse de 50 quilos, pelo menos. tem cabimento, porque tudo que eu realizei na minha vida, a alegria de ter lançado o livro, de ter lançado o meu canal na internet, o Eu Vejo, o meu site, tudo isso aconteceu muito distante desse peso que, na verdade, como você disse, é um número, gente. Mas esses números fazem muitas meninas e mulheres desenvolverem uma relação muito doentia com a alimentação e com o corpo. E isso não depende de se os outros acham você bonita, feia, gorda ou magra. Os transtornos alimentares e as doenças mentais, porque eu não estou falando... Normalmente o transtorno alimentar ele vem junto com depressão, é. com ansiedade, com síndrome do pânico, com transtornos de personalidade, com muitas outras doenças. Uhum. É... Gente, isso não tem cor, não tem raça, não tem padrão de beleza, não tem classe social. E não é vergonha pra ninguém. E não é vergonha, eu sempre falo, não é vergonha ter uma doença mental. Porque quando a gente quebra a perna, a gente não fica com vergonha de ir no médico. Sim. E quando a gente tá com uma dor psicológica e emocional, que causa um sofrimento gigantesco, você tem vergonha de procurar ajuda. A gente só consegue buscar ajuda quando a gente aprende a acolher que nós somos humanos, que nós vamos sofrer e que a gente precisa buscar ajuda, porque se a gente continuar se envergonhando e, e se afundando dentro de casa, aí o caminho é a depressão gravíssima, muitas vezes a morte. Isso é muito mais sério do que a gente pensa. As pessoas estão morrendo por inadequação, por tristeza, por achar que não são dignas de sair de casa por qualquer motivo que seja, porque não tem coragem de pedir ajuda. Os índices de suicídio estão imensos
0: no mundo. E isso eu falo muito também pessoas, assim, não é só, por exemplo, a gente pode estar tá passando por isso, estar tá, com é, uma situação de não estar tá legal na própria pele, ou estar tá com uma situação de, poxa, eu, eu tô ansiosa, eu tô preocupada, eu tô, e não é o nervosismo do dia a dia, a ansiedade do dia a dia, não, é. ansiedade mesmo, mas às vezes a gente não tá passando por nada disso, a gente tá bem, só que a gente é cercado por várias pessoas diferentes, então uhum. isso eu acho que é importante a gente sempre parar para pensar e conversar sobre, porque pode ser uma coisa que você pode ser a pessoa que pode a, a, né, dar a mão para uma outra pessoa que está passando por isso e falar, não, olha só. Não é vergonha você pedir uma ajuda. Não é vergonha nenhuma você, sabe, eu, eu te levo, eu te eu procuro, eu, eu pesquiso pra você nomes se você quiser, pra você ah, é. ficar mais tranquilo. Então assim, a gente também pode fazer uma diferença. Não quer dizer só, só pessoas que estão passando por isso. por isso. A gente pode ajudar pessoas também que estão passando por isso. A última coisa que ela precisa
1: é de julgamento e de dizer Ah, isso é frescura, a depressão é frescura. Levanta da cama aí, fica Não, feliz. Você, você quer emagrecer, deixa a, boca, deixa, a boca, deixa a boca. Deixa a boca,
0: é sempre isso, né? É. Se, se fosse,
1: fosse isso, se fosse tão fácil, por que nós estaríamos vivendo a maior epidemia de obesidade de todos os tempos na história da humanidade? Se dieta restritiva adiantasse, se remédio para emagrecer adiantasse, se preconceito adiantasse, se mandar a pessoa que está acima do peso simplesmente fechar a boca adiantasse, a gente não estaria vivendo a maior epidemia de obesidade do mundo e de transtornos alimentares. Uma coisa que eu luto muito no meu trabalho, apesar de eu sei que eu não sou obesa, que eu tenho o privilégio de nunca ter realmente, o meu problema sempre foi mental, emocional, nunca foi físico de verdade, e eu sei que isso é um privilégio, mas se eu sei o sofrimento que essa coisa só mental me trouxe, eu, eu consigo imaginar o sofrimento de uma pessoa que de fato está na obesidade ou numa compulsão, então eu luto muito pelo fim desse preconceito com quem está acima do peso. Porque é muito doloroso alguém olhar na sua cara e dizer: ai, como você tá gorda,
0: fecha a boca, deixa de ser preguiçosa, isso é tá uma facada no coração da pessoa. Eu já ouvi relatos de pessoas que são gordas, que até. Isso é muito importante falar também, gente. A gente fala. Toda vez que eu falo que alguém é gordo, Parece que é um, um insulto não e não é, um é, é, a gente não gente, pode falar, é. não é um xingamento, falar a é igual, toda, é, é. igual é alto e baixo, te, não é te define, é uma descrição, é. sabe, é um adjetivo, então assim, é importante a gente também desmitificar isso e não falar do tipo, ah, pôr vou, vou, hoje vou comer McDonald's, vou colocar um hashtag, ah, gente, vai gordinha, oh, é. não, cara, sabe, isso é muito errado e eu já ouvi de uma amiga minha que é gorda, ela falou assim, não, eu, eu tento não comer em público, Lanchonete, e tal, porque toda vez que eu tô comendo, as pessoas estão prestando atenção no que eu tô comendo. É. Então, porque assim, se ela come uma salada, é porque ela tá de dieta, é porque ela tá gorda. É. Se ela come um McDonald's, é porque é por isso ah, que ela tá é. gorda. É. Ela não pode simplesmente sentar e comer se você come compulsivamente você até passa a ter uma relação muito sofrida com a comida. Muito? Porque não é prazer. Não. Compulsão
1: alimentar não é prazer. Você nem está nem tá deliciando. Você não está sentindo o sabor. Não. Você está enfiando por dentro. É. Você está
0: enchendo um vazio. É e que nunca vai ser preenchido. Não nunca vai ser. Nunca. E ao mesmo tempo tem o outro lado, que é o, é o fitness demais. Uh -huh. Que você, a comida vira ser, é quase um, um é, é, é quase remédio, olha do tipo, não, porque olha só, meu prato tem dois tipos de raiz, é, três tipos de vegetais, tem não gente, é comida, é uma salada legal, é uma carne bacana, se você for carnívora, não for vegetariana ou vegana, é uma comida que te dê prazer, não, é uma, não pode ser nem remédio, nem desespero, sabe, então... Tem que, a gente tem que acho, buscar muito isso também no equilíbrio, né? E não precisa culpar quando assim, comem uma coisa gostosa. A coisa mais
1: bonita que eu descobri nesses dois anos de trabalho e pesquisa é que ter uma relação saudável com a comida é quando você consegue sentar na mesa, montar uma refeição com coisas que você gosta e comer em paz uhum. sem contar quantas calorias tem ali, uhum. sem pensar eu não deveria estar fazendo isso. Sem pensar, depois eu pago na academia, sem pensar sim, sim. que é errado.
0: As redes sociais, gente, é uma coisa muito bacana, mas também pode ser um problema um é muito, muito bom, sério. É. A gente compara o nosso bastidor com o palco do outro. Sim. Então a gente compara as nossas falhas com a perfeição que o outro mostra. Não quer dizer que seja sempre, é. sabe? Mas, enfim, eu sempre, sempre eu eu falo isso em todo
1: lugar que eu vou. É. As pessoas têm que tomar muito cuidado com quem elas seguem nas redes sociais. Porque veja bem, antes da invenção principalmente do Instagram, a gente via a vida dos famosos de vez em quando quando a gente lia a cara contigo ou o ego ou esses sites de fofoca. Quando você começa a seguir todos os famosos, todas as celebridades do mundo, você coloca na palma da sua mão, todos os dias, uma vida perfeita e maravilhosa que você fica olhando e comparando a sua o tempo todo. Isso não é saudável. Não, Primeiro e é uma base de
0: comparação correta é também é real Exatamente. Tem um, um, um lado, assim, é, acho que você conversou sobre isso com, com a, uhum. a lei do Alexandrismo também. Aliás, é um, uhum. um vídeo incrível, vou botar pra aqui. Maravilhosa. Né, aqui vocês. O canal todo dela é maravilhoso. Ela é maravilhosa, maravilhosa. E a gente tava, vocês falaram muito sobre isso e eu também anotei, porque eu concordo muito e queria abordar aqui, que assim, é assim, essa parte de rede social também tem muito o culto a imagem uhum. e você não se liga tanto no conteúdo da pessoa, né? Ou no conteúdo que aquela pessoa está produzindo. Uhum. Então tem muito isso também de que, acho que principalmente para os adolescentes, para os mais jovens, de você cultuar, ter muita curtida, muito seguidor, muita gente bonita, mas você não está vendo o que, que essas pessoas estão dizendo, o que, que essas pessoas têm a, a acrescentar. Né? Então assim, não só na rede social, mas acho que na parte do trabalho também. A gente passa muito por isso, né? de... de... Ok na aparência, mas não tanto no conteúdo, porque tinha que ser
1: exatamente, exatamente como posto, o horário. né? Vê é que a rede social mais famosa é o Instagram, que é puramente imagem, imagem, né? Então assim a a mulher acabou sendo muito reduzida a imagem. O homem sofre bastante com isso também, aumentou muito, mas é a mulher mais. Então assim o valor da mulher como ser humano foi colocado no corpo. Então se assim, é como se a anatomia não fosse mais uma coisa que você nasce, fosse uma obrigação, sabe? Existe toda uma indústria do design corporal e da beleza que quer que a mulher se sinta feia, gorda e inadequada porque ganha muito dinheiro com isso então a gente não pode ser ingênuo de achar que isso não nos afeta então assim, a gente está chegando no momento que as pessoas estão percebendo que esse padrão irreal de beleza, essa valorização extrema essa, algumas pessoas chamam de objetificação do corpo da mulher Realmente nos faz mal uhum. Só que a gente também tem uma parcela de culpa nisso uhum. Porque muitas vezes a gente faz isso com o nosso corpo Ou a gente consome esse tipo de coisa uhum. Então assim, a gente precisa ficar atenta Não é que, ai, eu não sou contra a indústria da beleza Imagina, eu amo maquiagem, hoje eu me maquei toda pra vir Sim. aqui Me arrumei o cabelo, pinto a unha Gente, eu amo a indústria da beleza Só que a gente precisa ficar atenta a quanto realmente a gente precisa
0: consumir. Uhum. Que seja uma opção nossa, Sim. que não seja uma coisa imposta, imposta que não seja uma coisa um meio de julgamento, que seja uma coisa assim, tanto que tem gente que fala assim, ah, pois tudo bem, então quer dizer que eu sou gorda, então eu não posso fazer livro porque senão eu não tô me amando. Não, não pode. Se você quer, oh, é? que seja uma opção sua e não que seja do tipo, porque só a partir disso eu vou ser feliz ou só a partir é. disso eu vou me considerar bem, sabe? É. Então isso é, é, é complexo. Tem uma coisa que eu acho que é bacana até, que eu acho que é importante a gente falar e até pensar Agora eu fui desse O resto do dia. Eu adoro. Eu aqui é umas três horas. o produto tá ótimo. Eu tô nem aí, Bruno. Ah, porque que só fazem vídeos curtos para o YouTube? Sinto muito, porque o papo tá muito bom. Eu fui num lançamento seu, é, que foi até da Sufi, uhum. sobre o peso das dietas, que também é outro livro incrível, incrível. que eu vou colocar aqui embaixo para vocês. E isso eu tava lá e a gente conversou sobre essa é, totalmente contra dietas restritivas, assim você entender o seu corpo e tudo mais. E uma coisa que eu achei muito legal, e acho que tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui, tinham meninas dentro desse lançamento, jovens, lindas, que eu olhei e que, ao mesmo tempo, conforme você foi falando e contando um pouco da sua história, eu foi falando que assim, quanto mais a gente trava algumas coisas, pior é pra gente, elas se emocionaram muito. é muito poderoso, gente, isso assim, eu te digo porque eu já, eu, assim, também parece ridículo falar, ah, eu fui julgada. Não sou modelo, não sou magra, não... Toda mulher é julgada pelo corpo. Mas a gente é muito julgada pelo corpo. E assim, quando a gente vê uma mulher como a Daiana, que é muito bonita, falando, tipo assim, eu tô exatamente contigo, eu entendo o que você passou, Sim. eu faço coisa similar e eu não te julgo por isso, é muito poderoso. É, é interessante isso. Que... Muito. Que bom que você percebeu isso,
1: assim, porque até hoje não teve um lugar que eu fui falar que pelo menos duas ou três meninas na plateia começassem a chorar. Porque é uma dor que só quem passa, sabe? E é uma dor de inadequação. É, não importa quantos quilos a pessoa pesa, ela... É... 30 ou 160. Ela se sente, quando a pessoa fica doente por causa disso, ela se sente inadequada a ponto de não querer sair de casa, porque ela acha que ela não tem a aparência adequada e que ela vai ser julgada e com medo do. Ai, os outros vão perceber que eu engordei e vão ver como eu sou fraca e fracassada. Na verdade, é porque ela tem esse sentimento dentro dela. E eu sei, gente, eu deixei de sair de casa muitas vezes por vergonha do meu corpo. Você falou de lipoaspiração, eu fiz três lipoaspirações já. Eu fiz lipoaspiração com 20, depois com 22 e a outra 3 anos. E eu sempre achei que depois da lipo, finalmente a minha vida ia mudar. E assim, três, eu fiz empréstimo no banco, eu não tinha dinheiro, eu fiquei devendo um cheque especial para pagar a lipoaspiração. Por isso que eu falo, né, dessa coisa da indústria da beleza da gente gastar dinheiro com beleza. Cara, eu me dividi para tentar ser mais magra. Eu falava para minha mãe, quando a minha mãe tomando remédios uhum. e fazendo, ela falava, Dayana, o que você está fazendo? Eu dizia, mãe, isso é horrível, eu vou falar agora, pelo amor de Deus, e eu, eu não penso mais isso, mas naquela época que eu estava dentro, eu pensava. Eu dizia, mãe, eu prefiro morrer do que ser gorda. E muitas mulheres me escrevem isso todos os dias. Esta sociedade pressiona tanto a mulher a ser magra e bonita que nós estamos adoecendo por causa disso como você falou, não é só modelo não é só atriz, todas as mulheres são julgadas e já se sentiram rejeitadas Sim. e a gente fica tentando se encaixar tentando pertencer, tentando só que não vai ser por meio do emagrecimento, vai ser por meio da construção da nossa autoconfiança eu sei que é uma exposição muito grande que eu faço, contar tudo isso. Eu chorei litros escrevendo esse livro. Eu chorei litros lendo, lembro, de... é... lembro.
0: Muitos litros lendo. Quando lembro.
1: chegou na hora de entregar o manuscrito para a editora, uhum. eu falei para o meu marido, eu vou desistir, eu não vou conseguir. Eu não quero que as pessoas saibam de tudo isso, eu não vou aguentar. E aí a gente conversou muito e a gente chegou à conclusão de que se eu quisesse realmente ajudar alguém e que a gente pudesse começar a entender o que está acontecendo, eu teria que falar para tocar o coração das mulheres. Então é isso que eu penso. Não é com orgulho que eu conto tudo isso que eu fiz aqui. Tanto que sempre que me convidam para uma entrevista, eu penso em não ir. Mas <risos> eu, eu sei, sei que cada vez também. que alguma pessoa nova que não conhece vai ouvir, e se uma pessoa perceber que ela precisa de ajuda e for num psiquiatra, ou parar de machucar o corpo, parar de tomar remédio para emagrecer, parar de provocar vômito, parar de tomar
0: laxante, eu sei que a minha missão já está cumprida. Tem uma força muito grande em a gente entender a nossa fragilidade também, né? E, e gente, ser frágil, tá, estar frágil, ou não estar tá sempre bem, por exemplo, você mesmo falou, você ainda está em tratamento. Sim. E, e isso é incrível falar isso, sabe? Porque a gente não é perfeito e é importante Porque a gente abraçar ser, isso, né? Nunca vai ser. Gente, se
1: é humano, dói, fracassa, erra. E é as coisas certas da nossa vida. E depois vem a alegria. vem é autista. muito bom. <risos> então é isso,
0: gente. Muito obrigada
1: eu amei. Ai, viu? muito
0: obrigada. É por isso que eu sou fã dela. Vocês <risos> estão entendendo, pessoas. Vou colocar os links todos aqui embaixo. Deixe seu comentário. Segue a Dayana também na, no canal dela, que é o Eu Vejo. Eu isso. Vejo. Também vou isso. colocar o link aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. <risos> obrigada.